0: quelle jolie journée. quelle jolie journée. si dans le ciel, voler, voler dans moi
1: Maman maman la moins contente, moi, autres, moins moins Effectivement, bien belle journée euh, sous les zones de Radio Axe. Cette émission sera consacrée au carême. Au, au, au Carême. Et pour ce faire, nous avons invité le père Xavier Chaval. Bonsoir, mon père.
2: Bonsoir, Michel.
1: Nous notons le retour d'Arnaud Jolie. Bonsoir, bonsoir. Et toujours euh, mon fidèle acolyte, euh, Dominique Pilon. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, pour nous, euh, chrétiens, nous allons... Non, partir en carême euh, durant 40 jours,
2: n'est-ce pas mon père Exactement, le mot oui. carême, ça finit oui, par 40.
1: 40 jours. Mmh, mmh. Ouais, donc, euh, et donc avant de commencer l'émission, euh, je vous ai concocté un chant de circonstances pour les événements qui se passent en Russie et en Ukraine. Donc nous allons écouter religieusement ce beau chant sur la réconciliation de Johnny Dalton, Réconciliez-vous.
0: Avec le Christ, votre frère, acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend, et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconcilier.
1: C'est ce qui nous manque euh, en ces temps, ces troubles.
2: Oui, on va en avoir bien besoin. Et oui. d'ailleurs, euh, euh, John Linton reprend euh, une parole de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il commence son, son chant. Et c'est comme ça qu'on commence notre carême. Oui. Et la deuxième lecture, au moment du mercredi des cendres, on écoute cette lecture. Et donc le carême est vraiment une invitation à la réconciliation. Et de fait, comment ne pas penser euh, particulièrement à ce qui se passe en Ukraine
1: la Russie, ouais. donc,
2: Depuis la guerre du Donbass, euh, plus de 10 000 morts depuis 2014. Et puis alors là, maintenant, c'est euh, le cataclysme. Euh, voilà, c'est avec euh, cette invasion de, par euh, la Fédération de Russie. Euh, de, de l'Ukraine, c'est des, des centaines de morts chaque jour. Et comment ça va être compliqué pour ces deux peuples de se réconcilier
3: Tiens, tu vois bon là-dessus, Dominique Je pense que cette entrée en carême est un moment approprié pour réfléchir, pour prier, pour les frères euh, de l'Ukraine euh, et aussi euh, de, la Russie. de la Russie. Parce que c'est vrai que c'est un conflit qui date... Euh, on a acté 2014, mais c'est vrai que si on remonte un peu dans l'histoire de la Russie, ça fait un moment. Je rappelle que l'Ukraine a été le grenier de la Russie, parce qu'elle a une terre très fertile. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on en arrive à un point... Euh,
2: c'est assez surprenant
1: donc ce carré me tombe très bien père
2: il, il faut en tout cas il, il est voilà, on peut, ne on, on peut que faire connecter l'actualité avec ce que nous sommes invités à vivre spirituellement et je pense que ce que nous sommes à vivre spirituellement peut nous aider à traverser cette actualité et en nous en sortir grandis oui. Parce que, actuellement, c'est le mal qui se déchaîne.
1: Ah. Oui. Mm. Euh, donc, pour nous, ça commence euh, le mercredi décembre. Oui. Oui. Le premier jour, le carême.
2: Voilà, donc c'était il y a deux jours. Ah.
1: Oui. Mm. Et les cendres que j'ai eu le privilège de recevoir de porter mes innocentes. <rire> Oui, <rire> oui.
2: Ouais, ouais. Et, et, elles, elles sont innocentes parce que c'est ouais. les mains du, du prêtre qui, à ce moment-là, oui. voilà, agissent. Oui. Et, euh, euh, et, et j'espère que les mains du, de l'homme aussi, vous euh, voilà, grandi dans cette oui. innocence. Mais c'est le but aussi de, de ce temps de carême. Hein, comme les prêtres, comme, comme tout, tout homme, ont besoin de... De, de se convertir d'avancer de mmh. progresser voilà c'est Dieu seul qui nous rend innocents parce que lui seul est innocent
1: oui quand tu l'as dit euh, euh, cette année euh, il y a eu effervescence de la parole sur de Paul tu n'as jamais vu autant de gens prendre euh, les cendres cette année
2: ah, les églises étaient pleines oui et ça, ça débordait euh, oui. On a eu un moment très beau d'ailleurs à Saint Jean 23 parce qu'il y avait la chorale des chérubins qui qui ça faisait 40 enfants qui 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 chantaient de tout leur cœur avec euh, avec leur innocence là pour le coup voilà et qui qui ça nous entraînait vraiment très bien dans 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 cette entrée en en, en, en carême et dans ce moment d'actualité lourde et difficile où on sent l'angoisse qui monte l'angoisse elle monte aussi chez les enfants mardi soir j'étais dans une famille et je demande à l'enfant de la famille comment il va, euh, qui a 10 ans. Euh, et, et, et il me dit qu'il a peur. Il a peur. Euh, je lui dis Pourquoi tu as peur Mais il me dit J'ai peur qu'une bombe éclate. Voilà. J'ai peur d'une bombe atomique, me dit-il. Ouais, voilà. Donc euh, on sent que voilà. Bah, il y a une angoisse collective. Oui, il y a une angoisse forte. Voilà.
1: Justement, je voulais te poser une question concernant les cendres. Ça veut dire quoi exactement C'est que tu es poussière ou tu oh, es poussière, c'est ça Ex
2: Alors exactement, Alors c'est dans, dans la tradition euh, euh, chrétienne. Hein, on reprend deux mots au moment où on reçoit les cendres. On reprend deux, deux paroles euh, du, du Seigneur. Là, une que Dieu adresse à Adam et à travers Adam à tous les hommes. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, souviens-toi dit Dieu souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière Voilà. juste pour nous dire deux choses que nous ne sommes que de passage sur cette terre que nous sommes bien liés à cette terre hein, euh, et, mais que nous ne sommes que de passage sur cette terre et que notre vie sur cette terre elle reste euh, aux yeux même de la création euh, voilà une toute petite poussière quoi. C est, c est, oui. donc c'est une invitation à l'humilité et puis, on reprend aussi une autre parole que Jésus a prise quand il est sorti de sa vie cachée à Nazareth, où il a grandi comme fils de Dieu dans une vie ordinaire pendant 30 ans à Nazareth. Et puis, il se fait baptiser et puis il vient proclamer le royaume de Dieu sur terre. Euh, et, et, et les premières paroles qui sortent de sa bouche, c'est « Convertis-toi et crois à l'Évangile. Crois à la bonne nouvelle. » voilà. Donc, euh, c'est croire la victoire de l'amour de Dieu sur la mort. Croire, voilà, tout ce que Jésus va nous révéler à travers sa vie, voilà. Et donc, voilà, on n'est que de passage sur cette terre, mais le temps, on est de passage. On peut accueillir cette bonne nouvelle de que Dieu est amour, que cet amour est éternel, que cet amour est plus fort que toutes les puissances du mal que nous allons rencontrer. Si un jour il y a une réconciliation entre le peuple ukrainien et le peuple euh, russe, ce sera une victoire de l'amour, oui. c'est-à-dire que ce sera par amour qu'ils se réconcilieront, hein, ce sera pas par euh, obligation ou par euh, voilà.
1: Alors qu'en pense euh, notre pèlerin favori, l'homme qui fait euh, ce jeu de Compostelle tous les ans?
3: Non Non, pas tous les ans. Tous les deux ans J'ai fait euh, oui. une session euh, une. Oui. j'espère faire euh, une session 2 oui. pour continuer mon chemin, mais pour aller dans le sens de la discussion qui a été posée. C'est un temps de, temps de réconciliation, mais c'est aussi un temps de, de pénitence et de renouvellement, Père. Exactement. Mais ça se prépare.
2: Pourquoi 40 jours Justement, parce qu'il faut du temps. Pour euh, euh, voilà, les choses se font pas euh, de façon magique. Hein, la, la foi, justement, c'est le contraire de la magie. La magie, hop, c'est instantané. On dit ça, claque, et puis ça se fait. Non, la, la foi, c'est un chemin et une démarche qui nous transforme en profondeur. Et de même que on ne fait pas un arbre en un jour, de même qu'on ne fait pas un être humain en un jour, et eh bien de même euh, nos conversions. Euh, c'est-à-dire nos, nos, nos progrès dans la vie spirituelle, se font pas en un jour. Et alors du coup, ça reprend l'expérience notamment du prophète Élie. On nous raconte que le prophète Élie part au désert pour mourir. Pourquoi il part au, au désert pour mourir Il fuit le bruit et la fureur de la violence des hommes et notamment de la reine Jézabel qui veut le tuer. Et mais il, va, il arrive, et donc il marche une journée dans le désert et puis le Seigneur reprend ma vie, je ne vaut pas mieux que mes pères. Puis il s'endort. Puis là, il y a un ange qui le réveille et qui a préparé un feu pour qu'il se réchauffe et qui a préparé un repas pour qu'il se nourrisse et il lui dit « mange ». Alors il mange, puis il se rendort, il est épuisé, il ne va pas bien. Euh, et, et, et puis l'ange le réveille une seconde fois, un peu plus tard, et puis... Il a de nouveau préparé un repas et lui dit, mange parce qu'il va falloir maintenant que tu fasses une longue marche pour pouvoir te réconcilier, pour pouvoir re, 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 euh, repartir dans l'histoire des hommes. Et du coup, bah, mmh. il se nourrit et il va marcher 40 jours avant de rencontrer Dieu sur la montagne au Horeb et retrouver la force de partir dans la vie.
1: Oui, mais as-tu des recettes euh, par magique pour le carême, parce que j'entends des vertes des pâmes j'ai des copains, on a des, dis des discussions assez euh, palpitantes par rapport à ça. Il y en a certains qui disent, euh, je vais rester par exemple 40 jours sans boire de rhum. Euh, c'est comme ça C'est une très belle... Non mais on peut faire le carême quand même à son rythme, on n'est pas obligé de faire les 40 jours. Mm -hmm. euh, nous, ce a dit qu'on peut faire le carême, c'est peut fallait faire un, un sacrifice.
2: Exactement. Et ouais. alors, chacun, à chacun de s'examiner en conscience. Oui. Il y a un carême, il y a un jeûne qui est assez simple, hein, qui est celui de, de jeûner un repas ou de jeûner les deux repas d'une journée. Ce qu'il est demandé aux chrétiens, c'est quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour toi, tu jeûnes aussi pour quelqu'un qui a faim. Donc, du coup, si tu fais une économie pendant euh, un repas ou de deux repas, tu vas offrir cette économie à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà. Donc, euh, jeûne et partage sont, sont liés. Même pour que ton jeûne soit authentifié par Dieu, il faut qu'il y ait cette démarche de, de partage. Donc ça, c'est le jeûne classique que tout le monde peut faire. Et puis après, il y a le jeûne euh, de jeûner. Euh, chacun prend conscience de ce de quel effort il doit faire. Pourquoi pas le ROME, <rire> euh, les, les, pèlerins oui. de vive, les pèlerins de l'Eau-Vive, qui sont un, un, un organisme euh, de, de chrétiens qui luttent contre la maladie de l'alcool. Oui. Tous les pèlerins de l'Eau-Vive, en fait, sont des malades de l'alcool. Ils savent qu'il ne faut pas qu'ils reboivent une goutte pour ne pas retomber. Voilà. Et donc, du coup, ils invitent beaucoup, pendant le carême, ils nous font des propositions en disant, ben, si certains d'entre vous qui ne sont pas alcooliques peuvent jeûner de l'alcool pendant 40 jours, ça nous soutient, nous, spirituellement, dans notre prière, et ça nous soutient et ça nous aide. Moi, j'ai décidé de faire depuis maintenant presque une dizaine d'années, euh, ce jeûne de, de, de l'alcool pendant le carême, par solidarité, avec euh, ceux qui sont malades de l'alcool et pour pouvoir les, les soutenir par ma prière et par l'effort que je fais là pour eux. voilà. Oui. Mais d'autres peuvent dire, euh, bah, tiens, moi, euh, je voudrais arrêter de fumer, je n'y arrive pas, euh, allez, je me donne ce moyen-là, quel carême. Pour me dire, allez, je me bouge pendant ouais. 40 jours. Et si j'arrête pendant 40 jours de fumer, ça veut dire que je peux arrêter tout le temps après. Voilà. Euh, voilà Donc, euh, chacun peut regarder dans sa vie. Souvent, on dit aux jeunes, euh, aux plus jeunes, euh, euh, mais peut-être que les plus vieux aussi sont, 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 sont addicts des écrans. Voilà. On dit, bah tiens, euh, fais un effort. Voilà. Ne passe par exemple... Pas plus d'une heure par jour sur ton ah, écran. Tu vois, ouais. hein, euh, quelque chose. Là, c'est un vrai effort quand, quand tu oui. passes 3-4 heures par jour. Voilà. Donc, on trouve, chacun peut trouver le petit effort qui va le faire progresser, hein, qui va le faire, qui va oui. le rendre meilleur. C'est un temps de pénitence. Oui. Et voilà. Et oui. c'est ça la pénitence. Ouais. Mm.
3: Voilà. J'utilise mm. moins mon téléphone, ouais. ou je vais marcher plus, ouais. plus souvent. Euh, je ne vais pas utiliser le véhicule, ma voiture pour aller acheter le pain. Mm de petites choses comme ça, et puis je vais aussi euh, apporter euh, une contribution à des choses. Euh, voilà, c'est très bien. Le Alors, Père, le, le dimanche, est-ce qu'on considère le dimanche comme un jour de carême
2: et eh bien, non. Non, parce que le, le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Et que le Seigneur dit euh, on, ne, on ne jeûne pas quand le Seigneur est à, là avec nous. Or, à, à à la messe, on a célébré que le, le Seigneur était ressuscité, qu'il était vivant, qu'il était là avec nous. Donc ce jour-là n'est pas un jour de jeûne. Voilà. D'accord. Mmh.
1: Alors donc c'est n'est pas jour... un jour
2: de, de carême. De carême, tout voilà. à fait.
1: Donc c'est un jour de rupture alors. Donc mais... c'est c'est bon à savoir.
2: Oui, mais par exemple il faut être cohérent par <rire> oui. exemple pour l'alcool si non, je, je si, si pas je là, je, là, non, a,
1: mais, a, non, je prends il y, y, y a autre chose la viande il y a ouais, la bonne voilà, chère et tout quoi
2: faut, faut regarder faut regarder là aussi hein, être un peu cohérent voilà c'est ça moi je sais que par exemple si je ne buvais pas d'alcool dans la semaine et juste le dimanche ça me ferait pas faire un gros effort donc du coup j'ai décidé de ne pas boire d'alcool aussi pendant les, les les, les dimanches. Voilà. Mmh. Mais, mais chacun, voilà, et là je vous, vous parle de moi, bon, mais pour vous dire que chacun peut regarder. L'important, c'est de faire cette pénitence voilà, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, de discerner ce qui est bon et ce qui est juste, voilà. mmh. et puis de s'y tenir. Mmh.
3: Alors, lorsqu'on entre de son che mmh. chemin pendant ces 40 jours, mmh. on prépare un temps qui est venu,
2: qui, à venir, qui est la Pâque. Oui. C'est cela. E exactement. C'est la, la plus grande fête des chrétiens. Voilà. Oui. On se prépare à vivre euh, la résurrection. La résurrection, parce que la vie est une fête. Voilà. Jésus a dit Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Voilà. Euh, le, le Seigneur ne nous veut pas à moitié vivant, ne nous veut pas mort-vivants il nous veut pleinement vivant. Et, et, et donc il n'est pas là pour nous abattre il n'est pas là pour nous culpabiliser il est là pour nous conduire à la joie à la joie d'une vie éternelle, à la joie d'un amour qui ne finit pas où, où sans arrêt est, tout est, chaque jour est quelque chose de nouveau et, et du coup ben, voilà, on, on fait ce chemin pour se Purifier un peu de ce qui nous encombre et ce qui nous empêche d'être pleinement joyeux et heureux sur cette terre.
3: Et alors, on, hmm. on parle aussi de semaine sainte. Oui. Elle arrive à quel moment, cette semaine sainte
2: Eh bien, elle arrive une semaine avant Pâques, avant la résurrection. Elle commence par euh, la messe des Rameaux, où on oui. rappelle la passion de, de, de Jésus-Christ. On...
1: À Bethléem, c'est ça
2: non, avec, à Jérusalem. À, à Jérusalem non, avec, euh, exactement. avec les rameaux. Quand là, il est accueilli. Voilà, oui. Parce que, justement, ben voilà, ça s'est passé en une semaine. Oui. C'est-à-dire que Jésus est accueilli euh, euh, un, un dimanche à Jérusalem. Et toute la, la population de Jérusalem est en fête et Alias. chante Hosanna. Hosanna, ça signifie en hébreu sauve, sauve donc Voilà. Donc ils accueillent le Sauveur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, dit dit la foule de Jérusalem. Donc ils accueillent, ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Et puis cette même foule, une semaine après, va le condamner à mort devant Pilate et va cru va, euh, et va crier à Pilate, crucifie-le voilà. Oui, ben justement. Et, voilà. et donc on va suivre on va mettre nos pas dans ceux de Jésus de ouais. cette semaine, depuis sa rentrée triomphale jusqu'au tri jusqu triomphe de la résurrection mais ça va passer par sa passion et par la croix
1: justement pour euh, été et ton propos, on va écouter euh, un second chant l'autologique, qu'on a eu l'occasion d'interpréter avec la croix de François à l'époque, du fond de notre misère
0: Tant de crucifié. Regarde par toute la terre, tant de croix sillonnent ta portée. Tant de gens déchirés par la guerre qui réclament la liberté. Des peuples accablés de
4: Tu la croix
0: Vois-tu la moisson immense qui ne sera jamais fauchée? T'es chrétiens dans la différence qui ne savent pas témoigner. Qui dans l'ignorance ne sait plus qu'elle est son berger Mais recherche à travers ses souffrances des lendemains ensoleillés
1: copain que du François mmh. de la Martinique très beau. Ouais, ouais. Très, très beau ouais. mmh.
3: et alors père, à ce moment là euh, il y a un autre symbole qui intervient c'est la scène mmh. la scène symbolise quoi
2: le jeudi saint donc la veille de, de, de sa passion la veille de, euh, où Jésus meurt sur la croix il rassemble ses disciples pour un dernier repas il dit cette parole extrêmement forte d'ailleurs, « D'un très grand désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. » C'est-à-dire, il leur fait comprendre que ce qu'ils vont vivre là, ce repas qu'ils vont vivre, c'est le but de sa vie. Et au cours de ce repas, il va passer partager le pain, en disant « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et il va passer une coupe de vin, en disant « Ceci est mon sang versé pour, pour vous. » le sang de la nouvelle alliance yes. qui sera versé pour vous et pour la multitude pour le pardon de tous nos péchés. Et à travers ce repas et ce qu'ils vont vivre là, il explique ce qu'il va vivre dans sa passion. Il va offrir sa vie pour l'humanité. Et il s'offre aussi comme nourriture aux âmes. Voilà, Tous ceux qui voudront bien l'accueillir peuvent être purifiés et être pardonné de leur péché voilà, et, et puis être sauvé et accéder à la vie éternelle puisque lui seul peut nous faire entrer dans la vie éternelle mais ça passe par le don qu'il fait de lui-même et par ce biais là il nous fait comprendre que voilà, s'il avait d'un grand désir partager cette Pâque avec nous c'est parce qu'évidemment la croix fait penser au malheur d'un homme qui est mmh. euh, euh, crucifié et qui est martyrisé mais là, Jésus nous fait comprendre qu'en fait, c'est lui qui donne et qui offre sa vie pour, par amour pour nous. Et que du coup, ben, on perçoit à ce moment-là à quel point il nous aime voilà, et on se laisse transformer par cet amour. Et ça institue toutes les messes. La messe, c'est parce que Jésus dit « faites cela en mémoire de moi ». Et chaque fois qu'on célèbre la messe, eh bien, on rappelle les paroles de Jésus. Mm « -hmm. Ceci est mon corps livré pour vous.
1: Ceci ouais.
2: est mon sang versé pour vous. Mm » -hmm. Et on rappelle le sens de la croix. Ce qui fait que saint Paul disait aussi en parlant de la messe, la, la première Eucharistie, dans Corinthiens 11, « Chaque fois que vous célébrez la messe, vous vous souvenez de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne.
1: Voilà. Que -tu, » Que penses-tu en
2: bah, J'écoute très, très, très attentivement. Mais
3: d'ailleurs, j'ai une petite question sur, sur le carême en soi. Pourquoi on a toujours cette notion de se priver, justement, lors du carême ça, Donc, que ça, toujours ce Sacrifice. Toujours se sacrifier, se priver de, de quelque chose, voilà, ce, le jeûne, voilà, où on se dit, par exemple,
2: j'arrête le téléphone pendant 40 jours, etc. Pourquoi on a cette notion de, de priver En fait, on, on c'est un moyen, euh, souvent, quand je dis à quelqu'un, Quelqu'un me dit, mais moi, j'ai besoin de me priver de rien. Je lui dis, bah, ben, bravo, ben, moi, tant mieux, hein. si tu es un saint, c'est parfait, quoi. Voilà, je continue, et surtout, voilà. Mais c'est quand on, on, quand on, euh, euh, moi, je sais que quand je m'observe en vérité, je sais que j'ai des choses à corriger dans ma vie, voilà. Et que sans un effort de ma volonté, sans un effort, euh, ces choses ne changeront pas. Et donc, du coup, je, je voilà, c'est une sorte d'entraînement. Euh, voilà euh, Mbappé on... serait pas devenu le meilleur joueur du monde sans passer à certes, par un certain nombre d'efforts et de privations bah, voilà plus dans ce sens là d'accord du coup ouais. on prend un peu le carême comme prétexte pour dire bon c'est peut-être le moment où je lui dit je, je vais peut-être faire arrêter ça je prends le carême pour, comme prétexte pour commencer à, à se préparer c'est très juste, on n'est pas obligé d'attendre le carême pour mm -hmm. commencer ça. Euh, mais là, pour le coup, on, on se donne ce moyen-là en se disant, oui. voilà, si on veut vivre davantage la joie de, de Pâques, parce que ce, ce qui est es dit il y a un pape Saint Paul VI qui disait le chrétien ne doit pas être un triste sire ça doit être un homme joyeux au milieu des hommes. Voilà. Et il doit répandre la joie autour de lui. Euh, moi je me rends compte que je ne suis pas toujours. Euh, quelqu'un qui répand d'abord la joie autour de lui, voilà. Donc euh, euh, voilà, Michel répand bien la joie autour de lui. <rire> oui. Mais oh, chacun d'entre nous, à ouais. sa façon, doit doit le faire. Mais on 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 on, on euh, du coup on, on se donne ces 40 jours en se disant allez sur quoi je vais progresser pour être davantage libre et joyeux sur cette terre. Voilà. Après voilà c'est c'est une invitation. Hein. Voilà. Mais ouais. on n'est pas obligé d'attendre le carême pour, pour progresser. On hein. progresse tout le temps. Oui,
3: ça
1: motive quand
2: même. Mais voilà, ça motive, ça motive ouais. mmh.
3: Mais il y a quand même des périodes où, par exemple, le premier de l'an dit, bon, cette année, j'arrête de fumer. <rire>
2: C'est vrai. Tour... Oui, les, 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 les résolutions, les, les résolutions qu'on prend pour, pour ouais. l'année, exactement. Voilà, voilà. Ouais. Alors, je voulais vous poser mmh. une question mmh. sur mmh. la
3: question de l'église occidentale et l'église orthodoxe. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments pour comprendre pour... en quoi ça diffère euh, euh, l'Église occidentale et l'Église orthodoxe
2: ah, Alors, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, il euh, bah, y, y a eu une séparation au XIe siècle, qui est d'abord une, une histoire politique. Euh, C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, toute la Méditerranée était gouvernée par l'empereur romain, euh, Cons avec Constantin, euh, le, le, euh, le christianisme a eu le droit de, de vivre et puis s'est répandu d'abord dans, dans tout le pourtour méditerranéen avant de partir vers le nord, avant de partir un peu partout. Mais, euh, et, et du coup, le pape, qui était le chef de l'église, était à ce moment-là à Rome. Mmh. Puis, euh, et puis euh, Constantin est parti s'installer et construire une nouvelle euh, ville qu'on appelait Constantinople hein, qui ensuite est devenue Byzance qui est aujourd'hui Istanbul euh, et du coup euh, l'empereur vivait à un endroit, le pape à un autre et puis euh, bah du coup il euh, n'y euh, avait plus cette connexion entre eux et ce qui fait il euh, y a eu euh, un moment, une division quand le pape a voulu euh, euh, rappeler à l'ordre l'empereur, l'empereur lui a dit mais c'est moi qui te protège donc euh, voilà je ne vais pas me laisser rappeler à l'ordre par toi puis enfin c'était un peu compliqué 11e siècle voilà ça c'est il y a eu cette séparation mais qui est d'abord politique puis ensuite euh, voilà il y a eu des histoires un peu de théologie euh, qui qui sont venues se mêler mais quand on regarde le fond aujourd'hui on a la même adoration du Christ on reconnaît tous que Jésus est Sauveur on a la même, notamment entre les catholiques et les orthodoxes, la même façon de, de comprendre la communion des saints, c'est-à-dire qu'on n'a on pas de difficulté à invoquer la Vierge Marie ou les saints, ce, que, ce qui est plus difficile pour les protestants, qui euh, euh, sont, sont une branche de l'Occident. Euh, mm. Voilà, Les protestants sont nés en Occident, pas, 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 pas au sein des églises orthodoxes, mais au sein de l'église catholique. Donc, le, le euh, voilà, et, et je pense qu'aujourd'hui il est temps que que, la la, que les chrétiens voilà, on parlait de réconciliation euh, comprennent que ce qui les unit est beaucoup plus fort que ce qui les divise et, euh, et actuellement mais il y a d'ailleurs des choses très concrètes en Ukraine, hein. il y a l'église euh, catholique ukrainienne et en gros un tiers, un tiers, un tiers il y a l'église catholique ukrainienne euh, euh, il y a l'église euh, orthodoxe ukrainienne euh, et, et, et puis il euh, y a, y a l'église euh, euh, orthodoxe russe qui sont euh, présentes et qui représentent à peu près en gros un tiers un tiers de, de, dans le même pays voilà. et on aimerait que, que si, si, si ces chrétiens des différentes églises arrivaient à s'unir je pense que euh, rien ne pourrait les les diviser il serait très fort oui.
1: justement le christ a fait tant de sacrifices justement pour que il a connu sa vie pour que nous en vivre oui c'est ça
2: oui il y a un auteur russe qui raconte ça admirablement qui a vécu cette, cette vie là c'est Dostoïevski, oui. et qui raconte l'histoire de trois frères les frères karamazov c'est son dernier grand roman un roman absolument époustouflant et il euh, y a, a l'un des frères qui est plutôt un, un guerrier, un soldat, euh, et qui se laisse souvent euh, guider par ses passions, euh, mais qui est plutôt un homme bon, généreux, mais qui, qui se laisse dominer par ses passions. Il y a euh, un frère qui est un type très intelligent, euh, qui, est, qui, 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 qui donne des cours à l'université, et puis qui fait fonctionner sa raison, et qui... Euh, et une raison scientifique qui lui permet de voir les choses, de comprendre les choses mieux que quiconque. Et puis, il y a le troisième frère qui est, qui est le plus jeune, qui est devenu un, un moine, mais un moine russe. Hein, donc, ce n'est pas un moine oui. qui est enfermé dans un monastère, c'est un moine qui vit au milieu des gens, mais qui est consacré à Dieu et qui essaye de répandre, qui a été saisi par l'amour de Jésus et qui essaye de répandre, d'imiter Jésus autant qu'il peut autour de lui. Alors les deux frères qui sont aînés sont, sont un peu fascinés par Radiocha. Ils essayent de lui... Et, euh, et Celui qui est gagné par la passion qui va le conduire au meurtre euh, ne, euh, demande à Adiosha de prier pour lui. Celui qui est, à la, qui est complètement maître de la raison essaye de dire à Alyosha que c'est magnifique ce qu'il vit, mais que sa raison l'empêche de croire ce à quoi il croit, euh, et puis ça va le conduire au suicide. Et puis, euh, à Alyosha qui s'abandonne à l'amour, et il nous montre voilà, c'est ce chemin-là, celui de l'abandon à l'amour, qui euh, qui est le ce dont on a besoin aujourd'hui. voilà Que le chef de la fédération de Russie, que fasse euh, voilà, euh, <rire> réveiller réveille, réveille euh, les, euh, le cœur aimant en lui. Voilà, qu'il y ait quelque chose d'autre qui, qui le domine que ses peurs et que ses. Je, euh...
1: oui, je vais te fais ah. écouter encore un autre morceau. Quand le fruit a déchiré, l'homme de Dieu, on l'attendait ce jour-là. Tu connais
2: ça, ça te dit. Ah bah oui. Quand le fouet a déchiré
4: L'homme-dieu Quand on a frappé L'amour Innocent On attendait ce jour-là Que les pierres crient On attendait ce jour-là Que les pierres crient les se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la
1: colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Que toute cette colère s'estompe. C'est euh, magnifique C'est
2: de magnifique
1: Quand l'épine a
0: couronné L'homme-dieu Quand on a montré l'amour Enchaîné On attendait ce jour-là Que les pierres crient On attendait
4: ce jour-là
0: pierres se sont-tu, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans
4: l'oubli, mais les pierres se sont-tu, la colère s'est
0: Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit.
2: Sont les pierres qui crieront c'est un moment très précis justement c'est au début de la semaine sainte c'est quand, quand Jésus rentre dans Jérusalem tout le monde chante aux Hosanna, béni donc sauve, sauve donc béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et puis il rentre dans la ville de Jérusalem et les chefs des prêtres arrivent à faire taire la foule sauf les enfants ils n'arrivent pas à faire taire les enfants. Alors les enfants accompagnent Jésus et c'est les enfants seuls qui crient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » quand ils rentrent dans Jérusalem. Et à ce moment-là, les chefs des prêtres n'arrivant pas à faire taire les enfants disent à Jésus « Fais les taire ». Et Jésus leur dit « Même s'ils se taisaient, c'est les pierres qui crieraient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous avons besoin de nous abandonner à l'amour et ça les enfants le comprennent. Et bah, bah, prions pour que certains retrouvent leur âme d'enfant.
3: Sur ces paroles, Père Xavier, je vous invite à, à nous présenter votre paroisse.
2: Ah ben bah avec joie, avec joie. C'est une paroisse euh, euh, vivante hein, qui, qui représente à peu près les deux tiers de des habitants de la ville de Sartrouville. Euh, on a trois, trois, trois églises, une grande diversité dans notre communauté parce que notre communauté, elle est issue de, de personnes qui ont des origines très, très diverses, qui viennent de quatre continents différents. Euh, et... Euh, euh, beaucoup d'Afrique euh, mais, mais aussi beaucoup d'Europe mais aussi beaucoup d'Amérique euh, euh, grâce notamment à nos amis antillais Les Antilles, ouais, sont ouais. et, et et puis le euh, voilà des différents pays d'Europe et donc du coup voilà bah, du coup on a une communauté qui 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 montre que c'est possible d'essayer de vivre une histoire de fraternité entre des personnes qui sont d'origine très très différentes et puis alors comme ici on est euh, euh, notamment bah, sur le plateau là, de Sartrouville, euh, euh, vivent euh, une grande majorité de musulmans. Donc les chrétiens sont minoritaires hein, au, au milieu. Et euh, eh bien voilà, bah, donc du coup on apprend aussi à vivre cette fraternité, euh, pas simplement entre nous, mais avec bon, les musulmans. Les autres, oui. Et puis euh, bien entendu aussi avec. Alors dans le temps, il y avait une communauté juive relativement présente et active. Dans la ville de Sartrouville. Et donc, euh, il y avait des rencontres aussi avec cette communauté juive. On partageait ça ensemble. On avançait ensemble. Voilà. Euh, malheureusement, aujourd'hui, la communauté juive est très, très réduite. Ou en tout cas, n'a plus euh, les leaders qu'elle avait par le passé qui, qui, qui entraînaient, qui permettaient ces rencontres. Mais on désespère pas qu'un jour, ça puisse se reprendre. Il y a une petite communauté orthodoxe euh, rue Maurice Berthaud. Donc, on essaie de vivre cette fraternité avec tout cette fraternité qu'on essaie déjà de vivre entre nous, et donc on voit quand on arrive à, à mettre ensemble des personnes de cultures si différentes, ça doit être possible, et ben on la vit aussi avec, avec ceux qui ne partagent pas notre foi, qui ont d'autres croyances, ou ceux qui ne sont pas croyants, hein, et qui, qui acceptent simplement d'avancer en humanité, d'être de, de des chercheurs de vérité au cœur de, de notre humanité. Nous aussi, nous ne sommes que des chercheurs de vérité. voilà
3: en préparant cette émission, j'ai été fait un tour sur votre page Facebook.
2: Excellent.
3: Et j'ai vu que vous avez euh, un dynamisme euh, au sein de la paroisse. Euh, la Débordant. La catéchèse, <rire> euh, ouais. les ouais. enfants. Ouais. Euh, ouais. Par, Parlez-nous-en.
2: Oui, alors il y a une, une des choses qui caractérise, euh, parce que moi je suis arrivé sur cette paroisse il y a. Il y, a, il y a trois ans. Donc, euh, moi, j'hérite euh, le travail euh, qui, est, qui a fait de, de, depuis des années hein, sur cette paroisse. Il y a quelque chose de, euh, qui, qui caractérise, c'est qu'on aime chanter. Euh, voilà. Donc, a, je parlais de la joie tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je suis impressionné. J'ai rarement vu une paroisse avec. Enfin, dans les paroisses où j'étais avant, il n'y avait pas autant de chorales. Là, il y a une chorale pour l'église Saint-Martin. Il, il, il y a deux chorales à l'église Saint-Jean 23. Et puis, il y a une chorale d'enfants qui regroupe, ils sont à 44 enfants, je crois, aujourd'hui, et encore, je me demande s'ils ne sont pas arrivés à 50, voilà, euh, qui, qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant. Et puis, une chorale de jeunes qui s'est créée à peu près à la même, même époque, Ce sont des, des étudiants et des jeunes adultes, et qui chantent euh, superbement. Euh, ils ont des voix différentes. enfin voilà. et Alors, ça, ça crée beaucoup, 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 beaucoup de joie, et ça entraîne ça entraîne. Ça, vrai. Le chef de chœur c'est qui euh... ah ben, il, y en a <rire> il y en a plusieurs du coup. <rire> oui. Oui. Alors je, je voudrais manquer personne <rire> euh, <si>. <rire> <rire> il y a pour euh, pour la chorale des enfants bah, c'est euh, Estelle la femme Emmanuel Saka et puis la sœur Joséphine euh, pour euh, la chorale des jeunes euh, bah il y a il y a un couple euh, Bruno et Heidi qui, qui les, qui les qui les, les, accompagnent. les accompagnent et les encourage, les aident Mais, mais déjà, dans, parmi les jeunes, il y en a beaucoup qui, qui savent bien chanter, qui voilà, entraînent. Voilà, il, y a, il, y a, il y a Sabine et Wendy pour la chorale euh, du Saint-Esprit. Euh, il y a euh, Nathalie, Nathalie pour Braffi la chorale Saint-Jean ouais, ouais. voilà ouais. qui a une voix incroyable. Ah ouais. hein. ah là là, voix ouais, d'âge. Une, une, une voix euh, de... De, de choriste enfin de, de 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 non de de chanteuse d'opéra oui mais elle a ouais. fait ses armes au
1: dire je vois la couronne de sainte thérèse
2: mmh. ouais, mais c'est ça ouais. et beaucoup ouais. euh, voilà nos, notamment la, les, les, nos, nos amis africains ils ont fait souvent ils ont appris à chanter tout petit euh, dans, 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 dans des dans des communautés hyper dynamiques alors du coup voilà ils, ils nous retransmettre ça, ça, ça donc, fait du bien votre
3: rôle c'est de, de coordonner et puis, tout donc cela il y a ouais.
2: Elisabeth et Béatrice pour la chorale Saint-Martin, c'était pour ne d'oublier personne ouais, ouais, <rire> oui oui, très, très, très bien et, le,
3: et ouais, donc votre rôle c'est ouais. de coordonner de, de donner du dynamisme c'est de...
2: oui un prêtre il est au service de la communion ouais. un prêtre il, a, il est moins un pourvoyeur d'idées euh, moins un... un, un un réalisateur de projet, il peut, hein, il peut il peut, parfois réaliser tel ou tel projet que euh, quelqu'un qui écoute et puis qui encourage chacun à donner ce qu'il y a au fond de lui, voilà. si tu veux chanter bah super, voilà, ah tu veux monter une chorale, excellente idée ouais, mmh. ouais. ah bah ouais, voilà et tout, tu veux monter euh, un, un chanté Noël Fleur. merveilleux et fais, fais-le, on a besoin de ça. il voilà. Faut pas avoir donc, euh, peur, faut. Donc, euh, prier. Et, le rôle du père, c'est de susciter des. Oui. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et de, de faciliter ouais. à ce que, ce que chacun puisse donner ce qu'il a apporté aux autres. Et, euh, voilà. et, et sur, sur le
3: temps périscolaire, vous, vous, vous intervenez aussi, les
2: enfants oui. on, a, on, a des, 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 alors on a un centre de loisirs tous les mercredis, euh, et c'est la selle qui est dirigé par, par, par Laurence, et la présidente, c'est Isaac, qui est sur le plateau, et puis le euh, père Laurent, qui s'en occupe beaucoup. Euh, et puis là aussi, les sœurs aussi, qui sont bien présentes, et qui, et voilà, et, et tous les mercredis, et pendant chaque vacances, pendant une semaine, ils font des activités. Là, par exemple, euh, pendant les, les vacances d'hiver, ils avaient une semaine, le thème c'était le désert, un peu en lien avec le, le carême qui arrivait. Euh, et donc c'était Allons euh, euh, La magie du désert avec aladdin et puis euh, et puis euh, Charles de Foucault, donc cette figure de, de, de saint chrétien qui est parti au, au désert. Donc ils ont ils avaient tout un imaginaire autour de aladdin et.. Euh, et le blue jean le, 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 le jean, euh, et, et, et puis euh, des, des activités, et puis la connaissance, la découverte de cette figure de saint. Voilà, ils faisaient des choses tout le temps, des jeux, voilà, tout, tout, tout au long de, de, de la, la journée. Et puis ils font aussi, euh, en, euh, en, en dehors des vacances, il euh, y a l'aide au devoir euh, le samedi matin, voilà, y, y, pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Ça, c'est en dehors. Et puis, il ben, y a évidemment le catéchisme. Voilà, apprendre à connaître la Bible, apprendre à, à connaître, à prier comme chrétien, apprendre à mettre ses pas dans ce de Jésus. Et ça, ça vous le faites, fait, vers... ça se fait quand Le,
3: le, le mercredi, le samedi Alors,
2: il y a des petits, petites équipes qui se réunissent soit le vendredi soir, soit le samedi matin, soit le samedi après-midi. Euh, et là, c'est les mamans qui, qui, qui gèrent ces équipes. Il y a trois... Pour les trois années de caté c'est... Euh, CE2, CM1, CM2, globalement, enfin à peu près les, les âges. Et puis il y a des temps forts, le samedi après-midi, une fois par mois, où ils se rassemblent, toutes les équipes se rassemblent, vivent quelque <coughs> chose. Et il y a la même chose qui est proposée aux collégiens. Et depuis euh, euh, cette année, il y a même un groupe de lycéens importants qui qui s'est créé. Euh, euh, donc euh, il y a, voilà, il y a chaque, les enfants en primaire, les les, les, les jeunes du collège et les grands jeunes du lycée, voilà, ont, ont chacun leur groupe et montent leur propre projet. Petit à petit, en fait, c'est les jeunes eux-mêmes qui disent comment ils veulent, ce dont ils ont besoin pour vivre en chrétien. Par exemple, là, il y a pendant l'été dernier il y, a, il y a Damien et Chérine, deux jeunes là, du, du plateau qui, qui ont fait leur confirmation oui. qui, qui sont venus me voir en me disant nous on veut monter notre propre groupe, on va l'appeler Renaissance, euh, voilà et on aimerait euh, que ce soit un groupe qui entraîne les jeunes et qui aide les jeunes chrétiens à vivre en jeunes chrétiens là maintenant euh, et tous les deux sont au lycée, voilà Mais donc voilà donc, il y
1: a, il y a des... je vais te faire écouter maintenant un, hum. un petit chant d'espérance qui s'appelle tu connais, sa méthode déchaîne.
2: Magnifique, ouais, ça je pourrais ouais. le chanter. Pour ouais. une fois, je vais pouvoir chanter.
1: Mais... J'aime bien ce chant d'espérance. Ouais. Si
0: la mer se déchaîne, si, si le, le vent souffle fort, si la main que t'entendrais, pas peur de la mort. Si la vente
2: il n'a pas peur de l'un mort Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Il a dit, il a dit. allons de
4: l'autre bord Allons de l'autre bord
1: Quoi Père? Ah, il qui n'a pas le il n'a ouais. pas dit
2: que tu il
1: vers l'autre bord
2: ah, voilà. mmh. le passage pack, le passage mmh. le passage de la tristesse à la joie, de la haine à l'amour de l'amour à la
1: résurrection de
2: la mort à la résurrection c'est ce qu'on souhaite à l'Ukraine mmh.
1: oui mmh. et eh bien
3: ah. je trouve que on passe un très bon moment oui on entend, euh, tu as fait une très belle programmation parce que ça invite effectivement à se poser des questions. Oui,
1: à la réflexion.
3: À oui. la réflexion, à se réconcilier avec soi-même aussi. Oui. C'est un temps de, 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 de reconstruction, on en a besoin. Mm. C'est vrai que la vie moderne, des fois, nous décentre de la réalité. Et donc, euh, il va nous rester cinq minutes pour conclure, Père et inviter les fidèles mmh. à venir encore plus nombreux pour célébrer cette carême à Sartreville et alors si vous deviez euh,
2: euh, conclure ce, ce moment eh bien, je dirais deux, deux choses, je vais reprendre euh, une parole euh, de Dostoïevski aussi, euh, qui sort de la bouche d'Aliosha, le, le plus jeune des frères qui essaye de, de s'abandonner à l'amour, qui dit « Nous sommes tous coupables et moi plus que tout autre. » Dit-il. Voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour avancer, il ne faut pas condamner son frère, mais se reconnaître soi-même coupable. Et si on est plus avancé que son frère dans l'amour, ben... On sait qu'on a encore beaucoup à cheminer et que finalement, ce qu'on est, on le sait qu'on l'est parce qu'on a, on a reçu bah, de, du Seigneur, des grâces qui fait qu'on est ce qu'on est. Voilà, donc, euh, donc, je reste plus coupable que celui qui est encore euh, plus loin que moi sur le chemin. Voilà. Et, et donc, du coup, d'avancer dans, dans, dans ce stimulé, euh, Voilà. On pourrait remplacer le mot coupable par responsable. Euh, nous sommes tous responsables et moi plus que tout autre. Ça veut dire que je je m'en remets pas à quelqu'un d'autre pour changer les choses, mais je fais moi déjà je, je me réforme moi-même pour faire avancer euh, tout le monde. Voilà. Et puis Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant prend pitié de moi pécheur. Cette parole là c'est une parole que vont dire notamment tous les Orientaux donc euh, les gréco catholiques ukrainiens les 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 Ukrainiens orthodoxes, les les Ukrainiens rattachés à l'Église orthodoxe russe, bah, ils vont tous dire cette prière là pendant ce temps mais ils vont tous la voir ensemble à partir de voilà et, et ils le disent quotidiennement, ils le répètent 40 fois de suite, et puis après ils disent cette grande prière de saint ephraim Voilà. Bah, espérons que les uns et les autres, voilà, vont pouvoir accueillir. Et c'est vrai aussi des soldats russes de l'autre côté, euh, le prince de la paix et qui va faire que les choses vont bouger, vont changer. Voilà, euh, je sais pas comment dire, on, on espère. Voilà. Ouais. Et, et je voulais finir avec ce que Laurent avait dit tout à l'heure. Euh, pourquoi le carême bah, ce que disait Dominique, c'est on est souvent dans un moment de frénésie, on passe d'une chose à l'autre et on ne s'arrête plus. Et puis là, on nous dit, on nous oblige à nous arrêter en disant si. Voilà. Remets-toi un peu en cause ouais. et regarde ce que tu peux faire pour changer les choses. Voilà.
3: Et si je veux effectivement euh, faire une mise à jour de mon logiciel, euh, les offices religieuses sont, sont quand c La messe est à, à 11h15
2: Alors, il y a les, les, les messes le dimanche, c'est 9h45 à Notre-Dame-du-Val, 11h15 à Jean-23 et le samedi soir et le dimanche soir et c'est des messes du dimanche aussi ils sont à 18h30 voilà. et puis en ouais. semaine du lundi au vendredi à 19h Je ai dit, à ben nous
1: allons terminer ouais. en remettant tout ça voilà. à la Vierge Marie
3: en tout cas merci Père oui. d'avoir partagé vous ce vous moment vous. avec nous
2: ben merci Dominique, merci Laurent, merci Michel Arnaval. et merci à oui. tous nos auditeurs <rire> pour leur écoute
1: on va ce chant là c'est dédié pour la paix dans le monde mmh. hein pour que nous puissions pas passer un carême de la plénitude et de l'amour du Christ.
2: La Amen. reine de la paix.
1: Oui. Mais on voit tout le monde. Nous vous laissons euh, écouter religieusement ce chant.
3: Bonsoir les auditeurs, bonsoir et à bientôt. Bonsoir et à bientôt.